0: In der Deep-Dive-Folge heute beschäftige ich mich mit einer Frage. Was ist es bald mit dem Influencer-Marketing? Die Inspiration für das Thema war ehrlich gesagt so ein bisschen der Shitstorm rund um Jeremy Fragrance und seinem OMR-Auftritt. Viele fordern jetzt sogar, dass Influencer gecancelt werden sollten, weil besonders ein Artikel auch für Aufmerksamkeit gesorgt hat, der hieß, wann kommt das Ende der Influencer? Es gibt aber auch Stimmen, die Jeremy Fragrance auftritt und die Influencer-Branche verteidigen. Ich will mich deshalb heute damit beschäftigen, ob diese ganze Debatte vielleicht ein Zeichen ist, dass das Ende des Influencer-Marketings wirklich überfällig ist, so wie es der Artikel sagt, beziehungsweise wie sich Brand-Kooperationen dadurch vielleicht verändern werden. Der Newcomers-Podcast, das Weekly E-Commerce-Update mit Jason Modemann. Zuerst mal will ich das Thema einordnen. Für alle, die nicht auf der OMR waren oder von der ganzen Diskussion rund um Jeremy Fragrance die letzten zwei Wochen gar nichts mitbekommen haben, der Parfüm-Influencer hat auf der OMR in Hamburg vor gut zwei Wochen einen Talk zum Thema Power Baby, wie Jeremy Fragrance das Attention Game gewinnt. Und der Titel passt wirklich perfekt. Mit seinem Auftritt hat er definitiv wieder mal geschafft, für Awareness zu sorgen. Gefühlt in der Hälfte aller LinkedIn-Posts rund um die OMR und in vielen Pressartikeln geht es jetzt um ihn. Der Grund dafür ist sein kompletter Auftritt, der einfach ein bisschen skurril war, wie man ihn halt auch kennt. Aber vor allem im Satz hat ein riesiges Medienecho ausgelöst. Ich gebe den genauen Wortlaut jetzt mal nicht wieder, aber er hat mehr oder weniger gesagt, dass er jeden Tag fünf Frauen haben könnte und alle Zuschauer verarschen könnte. Es aber nicht macht, weil er ein gutes Mindset hat. Da geht es jetzt auch viel um Kontext, falsches Zitieren und ich möchte auch gar nicht auf die Sexismusdebatte dahinter eingehen. Der Kolumnist der Wirtschaftswoche entschuldigt sich aber zum Beispiel stellvertretend für die ganze Marketingbranche dafür und fordert dem ganzen Influencer-Dasein jetzt ein Ende zu setzen. Ich habe dazu auch mal ein paar LinkedIn-Kommentare rausgesucht, die sich ihm anschließen und nicht nur Jeremy Frequenz kritisieren, sondern die ganze Branche an sich schlecht reden. Es ist echt krass, unter den LinkedIn-Posts zum Thema sind teilweise echt irgendwie tausend Kommentare plus. Ein User sagt zum Beispiel, dass das Ganze eine logische Folge der Influencer ist, wenn man sich anschaut, welche Werte von denen auf Insta, TikTok und Co. vermittelt werden. Und wie sie dafür von ihren Fans sogar noch angehimmelt werden. Da würden Rollenbilder vermittelt werden, die noch nie so schlimm und sexistisch waren wie jetzt gerade und die trotzdem gefeiert werden. Ein anderer Nutzer sagt, dass man von Influencern halt einfach keinen Inhalt und kein Niveau erwarten sollte und vor allem so klassische Instagrammer schon fast körperlich wehtun. Gleichzeitig gibt es natürlich auch echt viele Leute, die die Branche verteidigen oder die sagen, dass man von Jeremy Fragrance sowas eben erwarten muss. Jeremy ist halt ein Typ, der sein Ding macht und das war nicht das erste Mal, dass er skurrile Aussagen trifft, er ist ja komplett absurd und das sieht man an seinen Social Media Kanälen. Er postet andauernd wilde Videos und wirkt ja eigentlich immer so, als hätte er gerade eine Line Koks gezogen, das war ja auch der Aufhänger für die Frage auf der OMR, die überhaupt erstmal zu dem Spruch von ihm geführt hat. Er ist eher schon fast wie ein lebendiges Meme, würde ich sagen. Man denkt beim Anschauen, das kann jetzt ja nicht wahr sein, was er macht, oder? Und genau dafür ist er ja auch bekannt und bei seiner Zielgruppe auch beliebt. Allein auf TikTok folgen ihm über 6 Millionen Follower. Und diese Polarisation ist auch Teil seiner Erfolgsstrategie. Ein User schreibt zum Beispiel, ich zitiere jetzt hier mal, Ganz ehrlich, alle, die hier jammern, sind doch eigentlich nur neidisch. Neidisch, weil der Typ es schafft, mit seinem Content das x-fach an Reichweite zu erzeugen und ihr alle selber in eurer LinkedIn-Bubble lebt und gar nicht mehr wisst, was eure Kunden von morgen wollen. Zitat Ende. Es ist ganz spannend, dass sich da so zwei Lager erkennen lassen. Viele, die Jeremy hier kritisieren, gehören entweder eher zur Generation Y, also den Babyboomern, oder fanden ihn als Person sowieso schon strange. Und dann gibt es ja diese junge Zielgruppe, die ihn einfach feiert. Zusätzlich zu der ganzen medialen Aufmerksamkeit gab es auch Reaktionen von Unternehmen, die mit Jeremy Fragrance zusammengearbeitet haben. Zum Beispiel von Aldi Nord. Das Unternehmen hatte ja Anfang des Jahres eine Kooperation mit ihm und da diesen Backfrisch-Werbespot veröffentlicht, der mega viral ging. Ich habe... Dazu damals auch eine Kolumne bei W&V veröffentlicht, weil das einfach so eine absurde Ad war, wie er da so oberkörperfrei am Stand steht und für das Aldi-Brot wirbt. Auf jeden Fall hat sich Aldi Nord jetzt neulich von Jeremy Fragrance distanziert, weil das Unternehmen auf gar keinen Fall mit seinen Aussagen in Verbindung gebracht werden will. Und es ist natürlich auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Als letztes Jahr das ZDF-Magazin Royal über den Maskenbetrug von Finn Kliman berichtet hat, ist genau dasselbe passiert. Der Heimwerke-Influencer hatte viele Kooperationen, zum Beispiel mit der Baumarktkette Thom, dem Getränkehersteller Behrensen oder der Hilfsorganisation Viva Con Aqua. Und alle Unternehmen haben die Zusammenarbeit gekündigt und sich von ihm distanziert, als der Skandal öffentlich wurde. Ein letztes Beispiel habe ich noch. Michael Wendler, und jetzt wird es natürlich ganz extrem, für alle, die ihn nicht kennen, das ist ein Schlagersänger, der auch in Shows wie Dschungelcamp und Co. gemacht hat, der hatte damals auch eine Kooperation mit Kaufland abgeschlossen und der Spot lief genau einen Tag lang und dann hat er sich in seiner Insta-Story als Corona-Leugner äh, geäußert und hat komisches Zeug gefaselt. Kaufland hat daraufhin dann die Kooperation sofort beendet und den Werbespot offline genommen. Und er hatte eigentlich auch noch einen Deal als neuer dsds juror das hat RTL auch sofort abgesagt und die Doku auf RTL 2 fand auch nicht statt. Wenn du dir als Unternehmen so einen Influencer als Partner aussuchst und dann merkst, dass seine Verhaltensweisen immer absurder werden und es immer mehr ins extrem seltsame abdriftet, dann muss man halt auch die Reißleine ziehen und mit den Konsequenzen leben natürlich ist es sinnvoll, klar Grenzen zu ziehen bei Themen wie Antisemitismus, Rassismus, Sexismus und so weiter. Auch wenn man dadurch einen mega hohen finanziellen Schaden hat, wie bei dem Beispiel von Adidas und Kanye West zum Beispiel. Adidas hatte ja auch jahrelang Erfolg mit der Kooperation, bis sich Kanye dann antisemitisch geäußert hat. Adidas hat sich natürlich von Kanye West getrennt und deshalb liegen gerade Sportschuhe im Wert von 1,2 Milliarden Euro rum. Und das Unternehmen muss überlegen, wie es jetzt damit umgeht, weil die Yeezys automatisch mit Antisemitismus in Verbindung gebracht werden. Die Beispiele häufen sich und zeigen ja schon irgendwie, dass Influencer Kooperationen für Unternehmen schon auch ein gewisses Risiko darstellen und im Worst Case einen Image Schaden bringen können. Gerade wenn man sich Influencer ins Boot holt, die gerade auch wegen ihrer polarisierenden Art extrem erfolgreich sind. Aber bedeutet das jetzt das Ende des influencer marketings wie es der Autor von der Wirtschaftswoche, der Thomas Koch, sich eben wünscht? In meinen Augen ein klares Nein. Die Diskussion darum kommt immer wieder mal hoch und es ist ja auch nicht so, dass Influencer ein komplett neues Phänomen sind. Also bevor es diese offizielle Bezeichnung Influencer gab, gab es halt einfach auch Influencer, die nannte man dann halt Werbepartner oder so. Eigentlich gibt es die schon immer und gehören zum Marketing einfach dazu. Es gibt jetzt halt nur einen Namen dafür, wenn sie aus dem Social-Media-Bereich aufsteigen, statt auf andere Weise prominent werden. Und das Ganze hat sich immer mehr weiterentwickelt und professionalisiert, das muss man auch sagen. Neben klassischen Influencern werden auch immer mehr Prominente zu Influencern. Dann gibt es Mikroinfluencer, Corporate-Influencer und so weiter. Man sieht da jetzt schon, die Zielgruppe wächst mit den Influencern mit. Für Leute in meinem Alter ist es halt völlig normal, auf Social Media unterwegs zu sein und solchen Leuten zu folgen. Ich finde ein klares Zeichen dafür, dass Influencer und Creator einfach eine große Rolle für Brands und das Marketing spielen, ist auch die Präsenz auf der OMR. Und dann sind wir wieder zurück beim Thema. Es waren so viele Creator und Influencer als Speaker vertreten, weil sie einfach eine Machtposition in der Branche halten. Die sind da und nicht mehr wegzudenken. Immerhin sind sie teilweise ja auch richtige Marketing-Spezialisten, meistens für ihre eigenen Brands und verstehen es zumindest eine Community aufzubauen, wie wahrscheinlich wenig andere. Selbst in den Nischenindustrien wird die Nachfrage immer höher. Auf der OMR waren zum Beispiel viele traditionelle Unternehmen aus dem Bereich Handwerk, Großhandel oder Medizin, die mit Creators zusammenarbeiten wollen und sich dadurch modernisieren und auch eine neue Zielgruppe erreichen wollen. Und wenn man sich jetzt mal fragt, warum da so viele Influencer auf der OMR rumgetanzt sind, ich will es euch sagen, die OMR ist mittlerweile einfach an der Größe angelangt, wo sie noch mehr in die Masse gehen muss, wo die Kommunikation noch massentauglicher werden muss. Und da sind natürlich Influencer die perfekte Wahl im Marketing. Wenn du es sonst nicht mehr schaffst, genügend Besucher irgendwie anzuziehen, dann gehst du natürlich in die Masse und über Influencer erreichst du halt in Deutschland so ziemlich jeden, der irgendwie auf Social Media aktiv ist. Und nur weil ein Jeremy jetzt natürlich super kontrovers ist, heißt es ja nicht, dass Influencer generell keine Daseinsberechtigung mehr haben. Also wieso schließt man da vom einen aufs andere? Es gibt ja genug andere, die sinnstiftende Influencer sind. Viele nutzen ihre Reichweite auch für gute Zwecke oder widmen sich ganz bestimmten gesellschaftlichen Themen. Auch hier bei der OMR zum Beispiel eine Luisa Neubauer, die da auf der Bühne steht und super praktische Beispiele gibt, wie man jetzt gegen den Klimawandel vorgehen sollte als Arbeitnehmer. Ich hatte Gänsehaut beim Anschauen und finde, das ist das perfekte Gegenbeispiel dafür, dass eben nicht alle so sind wie ein Jeremy. Ein bekanntes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch Diana zu Löwen. Eigentlich war sie Mode und Beauty Content Creatorin. Seit ein paar Jahren beschäftigt sie sich aber mit tiefergreifenden Sachen, wie zum Beispiel Feminismus, Politik oder Finanztipps. Die hat mir by the way auch schon hier im Podcast, gerne mal reinhören. Oder Riccardo Simonetti macht sich auch für Themen wie Gleichberechtigung und Toleranz stark. Er ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, dass Influencer ihre Reichweite für gutes Einsetzen und einen Purpose verfolgen. Die meisten Influencer haben halt echt einen großen Mehrwert für Brands. Man darf die Strahlkraft von großen Influencern nicht unterschätzen. Also die Posts haben eine enorme Reichweite und man bekommt viel mehr Trust als bei normalen Ads, wenn die Kooperationen gut gewählt sind zumindest. An der Stelle möchte ich euch auch einfach ein paar Insights aus der Praxis geben. Zum Beispiel von der Brand Purelay. Auch die waren ja hier schon im Podcast. Die Brand hat in den letzten zweieinhalb Jahren 22 Millionen Euro für Influencer ausgegeben. Und das hat sich sowas von gelohnt. Das war ein enormer Hebel fürs Wachstum, für die Markenbekanntheit. Außerdem hat es einen großen Trust in einem Markt geschaffen, der eigentlich recht stark umkämpft ist. Dadurch sind sie vom Startup immer mehr zu einem größeren, etablierteren Player geworden, der es halt auch mit Konkurrenten wie einem Pandora oder so aufnehmen kann. Ich denke, was die ganze Debatte rund um Jeremy und das influencer daseins aber ganz gut zeigt, es wird noch mehr ein Umdenken passieren. Und da sind wir schon so ein bisschen bei meiner nächsten Headline, nämlich dem Change of Influencer-Marketing. Als Brand muss man sich noch viel mehr im Voraus Gedanken machen und abklären, ob ein Influencer wirklich zur Marke passt. Also der Brandfit ist aktuell sowieso schon super wichtig und wird es in Zukunft noch viel mehr sein. Also nur wenn die Werte zusammenpassen, sollte es dann eben zu einer Kooperation kommen. Dann passiert vielleicht auch nicht sowas wie jetzt mit Jeremy und Aldi Nord. Also eigentlich müsste ja auch wirklich jede Brand, die mit ihm zusammenarbeitet, wissen, worauf man sich einlässt. Und ich persönlich finde es dann ehrlich gesagt auch so ein bisschen feige, wenn man sich als OMR oder Aldi davon distanziert. Ihr habt Jeremy bestellt, ihr habt Jeremy bekommen, was habt ihr erwartet? Er hat genau das geliefert, wofür er bekannt ist. Jeder wusste, wie er ist und was er so erzählt. Es war ja fast zu erwarten, dass da jetzt kein mega ernster und ruhiger Talk stattfindet. Das wäre halt auch einfach nicht authentisch gewesen. Und das ist ja dann irgendwie bei jedem Speaker so, ne? zum Beispiel auch bei einer Luisa Neubauer, die ich gerade schon erwähnt habe, die hat ja im Endeffekt auch nur das abgeliefert, was man von ihr erwartet hat, oder? Sie macht sich für ihre Werte stark, haut dafür große Unternehmen in die Pfanne und gibt Philipp Westermeier gut kontra. So kennt man sie und dafür steht sie. Und beide Talks kamen bei der Zielgruppe gut an, weil sie sich jeweils den Content aussuchen, den sie spannend finden und der für sie authentisch ist. Bei Jeremys Auftritt gab es ja super viele Leute, die geklatscht haben und die das Ganze bis zum Ende angehört haben, die laut Power gerufen haben. Er scheint ja seine Berechtigung zu haben, oder? Und er hat es geschafft, eine riesige Brand rund um seine Person aufzubauen. Ein Kommentar auf LinkedIn kritisiert in dem Zusammenhang, dass es gefährlich ist, dass Jugendliche heute solchen Typen nacheifern und dann mit großem Ego und minimaler Ahnung ins Leben stolpern. Und ehrlich gesagt, stimmt es zum Teil vielleicht sogar. Ich finde es ist wichtig, da eine gewisse Internetkompetenz mitzubringen und auch zu fördern. Man sollte zum einen nicht alles auf die Goldwaage legen, ja, aber zum anderen auch hinterfragen. Was kann und was sollte ich ernst nehmen? Was ist einfach nur schwachsinnig und was Unterhaltung? Und genauso müssen auch Brands und Marketer eine gewisse Kompetenz mitbringen und auch selektieren können, welche Influencer und Creator gut für das eigene Image sind. Unternehmen müssen prüfen, ob die Collabs ein echtes Match sind, also ob die Werte zusammenpassen und ob der Tone of Voice passt. In Zukunft muss hier aber vielleicht auch noch mehr Zeit in die Abwägung möglicher Risiken investiert werden, weil dass ein auffälliger Influencer vielleicht auch gerade während der eigenen Kampagne auffällt, sollte als Möglichkeit berücksichtigt werden. Und wenn man dann den Match gefunden hat, dann macht es auch Sinn, langfristige Kooperationen einzugehen und in ein starkes Bonding zu investieren. Der Trend geht eh viel mehr Richtung langfristigen Partnerschaften. Und viele Brands, auch jetzt bei uns im Portfolio, sind bei der Auswahl der passenden Influencer eher spitz. Das heißt, sie suchen sich jemanden aus der Nische, der perfekt passt und wo man genau die richtige Zielgruppe erreicht. Und Brands bringen dann auch mehr Vertrauen entgegen. Weil für Influencer-Marketing gilt im Prinzip das Gleiche wie für jede Partnerschaft. Je länger eine Beziehung hält, desto besser stellen sich beide Partner aufeinander ein und desto besser funktioniert auch das Zusammenspiel. Im Fall vom Influencer-Marketing bedeutet das dann, dass der Influencer dann in der Regel auch viel mehr Freiraum in der Content-Erstellung bekommt, weil Unternehmen wissen, was sie erwarten können und darauf vertrauen können, dass das Endergebnis ihren Vorstellungen entspricht. Und kreativer Freiraum ist einfach super wichtig, damit das Ganze auch authentisch wirkt. Es ist vielleicht immer ein bisschen Risiko dabei, weil man nie weiß, was in den Köpfen der Influencer vorgeht. Aber in den meisten Fällen geht ja alles gut und sie sind ein riesiger Mehrwert fürs Unternehmen. Aber fest steht auf jeden Fall, die Ära des influencer marketings wird wohl noch lange nicht zu Ende sein. Ich denke aber, dass solche Debatten wie die gerade eben jetzt auch zeigen, dass sich die Branche gerade definitiv weiterentwickelt und dass es für Brands am Ende wichtig sein wird, differenziert heranzugehen und zu selektieren, wen man für seine Kooperationen auswählt. Was natürlich immer geht, sind UGC oder Corporate Influencer als Alternativen bzw. als Ergänzung. Dann kann man auch aus den eigenen Reihen heraus authentisch und präsent sein. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.